0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, Afrânio Vanderlei, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, sem abaque. o craque. Vou
1: começar com a principal manchete hoje do Estadão, no impresso e também aqui no portal. Renda de trabalhadores tem queda de até 25% com pandemia. O que, é que você diz sobre esse impacto, Neumann, da Covid-19? Na, na economia real do brasileiro e se você acha que é possível restaurar essa perda?
2: Vai levar muito, muito, muito tempo para restaurar, se é que vai ser restaurado. É um quarto, quer dizer, é claro que é, o título, ele até um quarto, né? até 25%. É, na verdade, os dados do IBGE mostram que o prejuízo foi maior para os empregados que não chegaram a completar o ensino médio. Na média, para todas as escolaridades, a perda de renda obtida pelo trabalho era de 17% até junho, antes da flexibilização da quarentena. Mesmo os brasileiros que conseguiram manter o o seu trabalho durante a pandemia, segundo a reportagem do Douglas Gravas, têm sentido no bolso o impacto causado pelo novo coronavírus. né? E a queda de rendimento foi maior para quem tem menor escolaridade, segundo os dados relatados na, na reportagem pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PINAD. Né? É, no primeiro semestre, os trabalhadores que não chegaram a completar o ensino médio tiveram quedas de até 25% em relação ao que costumavam ganhar no mês. Para colher essa perda, o IBGE perguntou quanto o trabalhador recebia habitualmente naquele mês e quanto, de fato, entrou no seu bolso. Isso é uma prova de que realmente a, a, a pandemia além de ter atingido a vida, a saúde e a economia em geral, a pandemia agravou e muito o problema que é terrível da desigualdade no Brasil. Foi realmente, está sendo realmente um um desastre, uma tragédia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Menos de 3% das calçadas permitem distanciamento. Quando a gente fala aí sobre faixa de areia na praia, né? mesa de calçada nesses barzinhos, ou mesmo o distanciamento social né? entre pessoas que tentam praticar algum tipo de esporte no na capital paulista e em outras cidades, o Estadão traz hoje essa constatação de que a nossa calçada é muito ruim e, e nem andar sobre ela é, é seguro quando se fala em pandemia.
2: Carolina, eu sou a, a maior vítima das calçadas paulistanas, mesmo morando no bairro bastante, digamos, de gente mais abanada do que o normal, né? é, as calçadas do bairro são terríveis. aí né? eu já caí várias vezes é, nessas calçadas. Agora, essa novidade que o Estadão traz, essa porcentagem realmente é, é escandalosa, 3%. Né? Quer dizer, você falou muito bem, não é só em praias, bares e no transporte público, que se vê a aglomeração. Né? Basta você sair basta você cruzar o portão do prédio a porta de sua casa e encarar a sua calçada é, elas são estreitas tem manutenção inadequada frequentes obstáculos e tornam simplesmente o distanciamento social impraticável quando você sai de casa é, é, um, um desses levantamentos que e, e constatam isso Segundo a reportagem, é o largura do passeio inspirado num projeto de Nova York, que utilizou dados de, da plataforma municipal GeoSampa Sampa para concluir que apenas 2,7% das calçadas permitem um distanciamento social, o que significa uma largura de menos, de ao menos 4 metros, 5 metros. Né? O que considera o deslocamento nos dois sentidos simultaneamente. É um, uma coisa horrenda que mostra claramente a falta de espírito comum, que também prejudica o, o distanciamento e, portanto, aumenta a contagem do, do vírus, coronavírus, né? e a péssima administração municipal do município mais populoso e mais rico do Brasil e da América do Sul. Né? É, Raíssa Abaque, o craque.
1: Outra notícia para você comentar, né, e Flávio, Bolsonaro, senador, declarou à Receita Federal doações em espécie, dinheiro vivo, de R$ 67 mil a sua mulher. O que, que você diz desse hábito que parece tão arraigado aí na família do, do presidente?
2: É, é, Dinheiro em espécie não é crime. Você pode possuir dinheiro em espécie, pode receber, pode depositar, só que... É dinheiro em espécie é uma espécie de evidência de que há uma certa dificuldade de quem faz o depósito de quem recebe né de é, comprovar um digamos uma origem ilícita né e esse desde que foi é, que a Constância Rezende deu aquele furo em dezembro de é, 2018 sobre as é, transações atípicas de Fabrício Queiroz, que se tem descoberto um hábito arraigado na família Bolsonaro. né? Agora o Globo está publicando, o Globo tem dado reportagens eh, exclusivas a respeito, a matéria da Bela Megale, em que mostra que o o, o Flávio Bolsonaro informou a Receita Federal que fez doações em espécie no valor de R$ 67 mil para sua mulher, a dentista Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, corrigida pela inflação, corrigido pela inflação, o montante equivale a 107 mil reais nos dias de hoje. Nós todos sabemos, ninguém precisa nos contar como são perigosas as ruas do Rio de Janeiro. O Rio é uma cidade insegura e essa depreciação do sistema bancário, um dos sistemas bancários mais... Tecnologicamente avançados do mundo, lança uma suspeita, e não é sobre o Fabrício Queiroz, é hipocrisia querer jogar isso nas costas do Fabrício Queiroz. É claro. que isso aí, né, nós estamos aqui a qualquer momento esperando uma confissão do Fabrício Queiroz, que ele é o responsável, que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada disso aí, mas tudo que tem aparecido e tudo que tem vazado da investigação do Ministério Público, revela exatamente o contrário. Afinal, no mesmo grupo foi revelado que o Flávio também fez doações em espécie de... 733 mil reais, cerca de 1 milhão e mil corrigidos para hoje, para sua mãe, Rogéria Nantes Bolsonaro, além de ter recebido 250 mil, ou seja, 440 mil em valores atuais de empréstimos de assessores que trabalhavam com o pai, Jair Bolsonaro, no gabinete dele na Câmara dos Deputados, o que desmente ah, essa tentativa de tirar o Jair Bolsonaro de qualquer suspeito em relação ao peculato, que é esse crime de uso de dinheiro público, porque é dinheiro público, salário do funcionário é dinheiro público para fins privados, além de lavagem de dinheiro, é, organização criminosa né? e, e, é, é, e peculato. Né? É, Quer dizer, não é rachadinha, não é essa coisa simpatiquinha. Tá? É crime, e crime grave. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Falar sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ficou sem pagar imposto por 10 anos. O que, que você tem a nos dizer sobre esse comportamento atípico do candidato à reeleição para a presidência da maior economia do mundo?
2: <risos> Olha... O Donald Trump um picareta, está tá na cara, né? que ele é, um, é o grande inspirador, aliás, dos que estão no poder aqui no Brasil. Mas é, é um picaretaço. Né? Esperar que ele não fosse sonegador era realmente um otimismo exagerado. Né? A reportagem do New York Times, publicada domingo, ou seja, ontem, né, revela que ele não pagou impostos em 10 dos 15 anos anteriores à sua eleição. À sua eleição. Além disso, o republicano pagou somente 750 dólares em 2016 e em 2017 o ano em que ele foi eleito, primeiro ano em que ocupou a Casa Branca. As informações foram divulgadas com base em dados tributários do magnata de mais de duas décadas, colocados em sigilo durante anos. O Trump nunca quis revelar seus números sobre impostos. O levantamento não inclui impostos entregues em 2018 e 2019, segundo o New York Times, ele relatou às autoridades que perdeu muito mais dinheiro do que ganhou naqueles anos Por isso que ele está pobrezinho né? Por isso que ele faz doações fantásticas para a campanha dele Olha, é o rei do cinismo né? é, Eu só espero que seja despachado de volta para casa Agora, o sistema de fiscalização é, do fisco americano Eu acho que perde feio aqui para o nosso coaf Conforme pudemos verificar na resposta anterior né, Heisenbach, o craque
1: Pois é, e você falou na semana passada, terminou a semana chamando até para uma entrevista que você faria com o Chico Graziano, e queria que você trouxesse agora detalhes, né? o título aqui é, dessa entrevista, é: a democracia fracassou no Brasil, diz Graziano, uma entrevista lá para o seu canal do YouTube, o que, que você traz para o nosso ouvinte dessa declaração do Chico?
2: É... É, a entrevista do Chico, que eu pus ontem à noite, eu pus sábado no canal do YouTube, né, na série Neumann Entrevista, é, que começou com Paulo Marinho, depois teve o Modesto Cavalhosa, o, o Walter Maierovic, a Helena Calmon, Helena Calmon, o, o jornalista o colega Felipe Moura Brasil e agora o Chico Graziano. Chico Graziano é, foi deputado federal pelo PSDB, Foi um assessor muito próximo do Fernando Henrique, chegou a ser presidente do INCRA e era também uma espécie de. Era um ghostwriter do Fernando Henrique e e o Espírito Santo de orelha do Fernando Henrique sobre agricultura e ambiente. né? O o Chico né, surpreendeu todo mundo quando apoiou Jair Bolsonaro em 2018. Segundo ele, aliás, o Fernando Henrique mesmo já reconheceu isso, a reeleição ameaça o Estado de Direito no Brasil. Foi uma uma medida bastante prejudicial, né? principalmente porque, além de ter votado a reeleição e é considerado suspeito de falcatrua nessa votação da reeleição, o Fernando Henrique se beneficiou, o que é uma uma coisa absurda. né? Por exemplo, eu estou pregando o fim da reeleição agora, juntamente com o Chico, só que eu acho que o Bolsonaro tem direito de gozar da reeleição mesmo tendo se declarado contra Porque esse tipo de decisão Só se toma Sem prejudicar ninguém Ou sem beneficiar ninguém né? é, Nesta sétima entrevista o, o ex-presidente do INCRE Professor universitário é, Disse que o presidente da república Cometeu suicídio político Quando perdeu o rumo Na gestão desastrosa da pandemia Mas o Brasil não vai acabar Se ele se reeleger em 2022 O, o autor do livro Agricultura, fatos e mitos e, e agora tem no prelo um, um livro que eu estou prefaciando, e que se chama O Fracasso da Democracia no Brasil a ser lançado pela Almedina é fã da ministra da Agricultura, Tereza Cristina acredita que o Brasil será em breve o maior produtor de alimentos do mundo e se declara contra o voto obrigatório, que eu já falei aqui pois acha que anulará seu voto nas próximas eleições é, o, o, a entrevista no blog está merecendo chamada na Capa da política no, no portal do Estadão hoje. Carolina Ercolim, por ou
0: Vamos lá. Vamos falar ainda sobre a, a decisão que saiu. <risos> Dá para a gente usar, né? Foi quase aos, aos 45 do segundo tempo, né? Palmeiras e Flamengo finalmente. É, é foi é praticamente. O, o e time se tivesse que torcida. No, no estádio,
2: duas horas antes.
0: Então, e se tivesse torcida, né? como é que ia ficar uma decisão dessa, faltando 10 minutos para o jogo começar? Fala aí sua avaliação de Palmeiras e Flamengo.
2: Ô, Carolina, e... pouca gente sabe, mas eu já fui corintiano, corintiano de ir para o estádio. Deixei de torcer pelo Corinthians quando o, o Lula resolveu dar de presente com dinheiro meu e seu um estádio para o Corinthians que o Corinthians nunca teve competência para construir e o castigo disse que o Corinthians não tem o estádio o estádio é da caixa econômica, quer dizer, o Lula enganou até o Corinthians, vai conseguir me livrar do Corinthians, não tenho mais nenhuma torcida agora, é difícil se livrar me livrar da minha torcida pelo Flamengo, com tudo que essa diretoria bolsonarista inimiga da vida tem feito esse tal de Rodolfo Landim, antes dele o próprio Eduardo Eduardo o
1: É o Eduardo Bandeira de Melo, né?
2: Bandeira de Melo, e... é tal. Agora, essa história do jogo do Palmeiras é o cúmulo do cúmulo, porque Em primeiro lugar, é, o Flamengo foi o grande líder da decisão estúpida de re- recomeçar o campeonato. Então, é uma decisão estúpida, mas eu reconheço que o, o clube tem uma, uma despesa muito grande e achou uma solução de tirar o jogo dos estádios e tal, e no fim os outros aceitaram. Agora, ao declarar que que tinha um protocolo altamente competente e demitir o o estagiário que fez a fotografia do time inteiro num avião fretado, sem máscara, o Adolfo Landim perdeu qualquer autoridade moral de pedir para cancelar qualquer jogo, mesmo que não tivesse os sete jogadores para o jogo, era perder para o W.O. No fim, meteu a justiça no meio, moveu um um verdadeiro movimento de todos os clubes contra, e só tem uma coisa positiva nesse episódio, os garotos jogaram, empataram com o Palmeiras, tem um dos melhores times do Brasil, o melhor jogador em campo foi um goleiro, que é o quarto goleiro, que mostra, inclusive, como a comissão técnica do Flamengo não está vendo direito à base jogar o, o Hugo o goleiro capitão é da Dineneca, resgatou o orgulho da torcida pelo Flamengo e o time dos meninos do Flamengo mostrou claramente que os palmeirenses ilustres já sabem esse, esse, essa gestão do Vanderlei Xambu com o elenco do Palmeiras é um desastre é, pudemos Contar se o Raíssa não quiser fazer um protesto sobre... Não, o não, o jogo, não faço. Não assim. só,
1: só quero registrar que o Hugo homenageou o pai dele que morreu há pouco tempo. Ele, ele contou ontem que o último jogo dele tinha sido com o pai na arquibancada, há nove meses. Nesse meio tempo ele ficou sem jogar, né porque ele acho que, é, acho que ele é o quarto goleiro. E aí o pai nesse meio tempo morreu, então ele homenageou o pai dele, o seu
2: Jorge. Em, em relação ao seu quarto goleiro, o César, que é o goleiro reserva do, do, do titular, é, chutou em gol entra. O Gabriel Batista tem cometido erros primários. É, a, o, o Hugo foi até convocado para a seleção, só para compor, é claro, para não sei qual foi bem a intenção do Tite. Agora, ele mostrou ontem que é o único goleiro que pode. que está à altura do, do Diego, do Diego que é o titular. né? É, e é bom você ter lembrado a história do pai, porque foi muito comovente, eu me comovi muito. É, e o meu pai também era Flamengo e eu, eu lamento muito não ter companhia do meu pai hoje para acompanhar, é, inclusive, as desgraças que o Rodolfo Flamengo. Que, ah, aliás, eu quero acrescentar o, o caso escandaloso do incêndio dos meninos do, do Ninho do Urubu. Mas eu já passei da hora e a Carolina está louca para contar. É três... Cadê tá, o
0: Deve ter caído. Eu vou no o dois,
2: raiz. então. É dois. Fala, Carlinhos. É um. Em pé.